0: Bonjour Elias.
1: Bonjour Fanny. Comment ça va ben, Ça va bien, en Ouais. Ouais carrément.
0: Comment tu te sens là avant de débuter C'est quoi dans ton corps Comment ça se passe à l'intérieur
1: bon, ça, ça commence à s'agiter, à, à bouger <rire> comme d'habitude, <rire> comme à chaque fois avant qu'il se passe un truc que je peux estimer important. Et c'est très agréable, parce ouais. que ça signifie que l'expérience voilà, ou le voyage vont être très, très agréables.
0: Mmh, J'adore. Et ouais. puis qu'on est vivant aussi
1: Ouais, clairement que,
0: ouais. Toi qui es aussi dans, dans une activité où il y a du lien avec le toucher, euh, avec du vivant, avec de la matière, je pense que ça nous rappelle aussi à quel point il y a quelque chose à l'intérieur, même si on le voit pas, on peut le ressentir. quoi
1: Oui, carrément. Et même si euh, des fois, bah, on le voit, on le ressent et on l'aumé tout simplement. Ouais. C'est dingue en fait dans ces métiers de toucher ou... Où... Ou en fait on rencontre la vulnérabilité des gens et avec cette vulnérabilité vient une certaine authenticité et en fait on peut voir des gens se bouger sans qu'ils s'en rendent compte se tordre, se soudager mmh. et c'est assez incroyable parce que ça rassure.
0: Quand tu dis ça rassure ça rassure par rapport à toi, ça rassure par rapport à l'humain en général c'est quoi
1: Ouais pour moi ça rassure par rapport à l'humain et par rapport à moi du coup ouais. dans le sens où on est tous humains et voilà on a tous nos moments où on est en plein éveil, on est à 100%. On a tous à d'autres moments où on est un peu vulnérable et à d'autres moments, on se simplement, on lâche. Et c'est très agréable de travailler avec tout ça, de constater tout ça. Et je reste encore au début de mon parcours. Du coup, euh, mm -hmm. c'est très euh, assoiffant oh. ça annonce. Euh, car de ce que je comprends, plus on fait quelque chose, plus on arrive à en observer les mécanismes, à les comprendre, à les intégrer. Et donc, plus de connaissances signifie plus de connaissances. Et au-delà de la connaissance, des connexions, des intérêts et tout ça. En fait, j'ai envie d'avoir tout ça dans mon parcours, très clairement.
0: Ouais. Est-ce que tu dirais que justement le fait de maîtriser les connaissances nous permet... De nous déconnecter de la tête pour se connecter uniquement sur les ressentis une fois qu'on a, en fait, maîtrisé le savoir?
1: Ouais, c'est, c'est une super bonne question. Je me suis toujours posé la question, tu sais, parce que pour moi, dans mes, par exemple, dans les massages que je propose ou même en hypnothérapie, là où je travaille le mieux, c'est quand je me rends pas compte que je suis en train de travailler. C'est assez mmh, dingue. Ouais. C'est, c'est comme si, en fait, si je choisis de, de juste méditer ou d'imaginer, les choses se passent bien. Le reste de mon corps, de mon être, travaille, fait la chose, et ça ne m'enlève pas en aucun cas la qualité. Du coup, je trouve ça très bien.
0: Ça te demande quoi euh, d'être dans cet état de flow, en fait qu Est-ce qu'il est qu faut que tu fasses quelque chose, que tu te dises quelque chose, ou au contraire, justement, <rire> moins tu te dis de choses et plus tu es dans ton état de flow et
1: um... Il y a quelque chose que j'ai compris là-dessus, c'est que c'est pas un état que je peux maîtriser. Pour ma part, en ouais. tout cas, je parle qu'à mon sens, pour ma voix. Euh, L'état de flow pour moi, il vient quand les conditions le permettent. C'est-à-dire quand je me sens équilibré quelque part. Mm. Donc, euh, si je suis sur une grande émotion, je, je peux très probablement pas être en état de flot ouais. tel que je peux l'être à d'autres moments. Et... Euh, du coup, en fait, l'idée, c'est juste de prendre soin de soi, d'avoir confiance aussi. En fait, c'est ce même genre de confiance, pour moi, qui euh, qui fait que le jour vient après la nuit, et que la nuit vient après le jour, et que personne ne peut arrêter ça. C'est simplement ça. Et une fois qu'on intègre ça, on comprend que cet état de flow, quand il vient, c'est très bien, c'est qu'on est au bon moment, c'est que tout se passe bien. Quand il vient pas, on peut on peut juste observer, se questionner, parce que ça peut être quelque chose de simple, un peu de fatigue, juste pas le bon moment. Tout comme ça peut être une limite franchie, quelque chose qui fait que nous pouvons pas canaliser toutes nos ressources. Ouais.
0: Et cette confiance, elle vient d'où en toi
1: Cette confiance, elle vient du fait d'avoir passé beaucoup de temps à. À pas faire grand chose. <rire> cette confiance, elle vient <coughs> du fait, en fait, de... Alors, euh, c'est un peu le concept de du monde intérieur pour moi. C'est-à-dire dans cette réalité qu'on se partage. Donc là, assis dans, dans mon salon, par exemple, avec toi, en train de parler et donc d'inscrire quelque chose dans cet univers qu'on partage. À côté aussi, pour moi, il y a comme une autre existence à l'intérieur que mmh. chacun a pour soi que certaines personnes s'en rendent compte d'autres non et, des, et on n'a pas besoin de s'en rendre compte pour que ça soit là ça c'est clair et net mmh. j'ai eu j'ai, en fait j'ai eu le temps de détendre cet univers à travers plein de moments de solitude plein de moments où, à mon enfance avec la religion en fait on est amené à être dans des états seconds à explorer des choses à l'intérieur car on passe notre temps à répéter des choses ce qui induit le cerveau à juste plonger plus profond et pour moi en fait euh, Ce monde intérieur fait la base de nous à l'extérieur Et plus il est large, plus il est safe, plus il est riche Plus ses propriétés apportent ressources Plus c'est facile d'être confiant finalement Car on existe déjà à l'intérieur avant d'exister à l'extérieur Et donc l'image de soi Les problématiques qu'on a face aux choses de l'extérieur Ou du moins dans lesquelles on se met Car euh, finalement les ressentis démarrent de nous vers les autres choses Peut-être elles ne diminuent pas, mais du moins, elles ont l'air plus, plus simples, plus easy, plus naturelles.
0: Mmh. Il y a eu des moments où tu as perdu confiance
1: Ah ouais, mais complètement. <rire> en fait, euh, là-dessus, c'est assez marrant parce que je me rappelle qu'enfant j'étais confiant. Puis ensuite, j'ai perdu complètement confiance. Je l'ai regagné, je l'ai reperdue. Je suis arrivé à des points où j'étais dans un, un, un anant, <rire> c'est compliqué de le dire, un anéantissement du moi. C'est à dire que j'avais le sentiment d'être très clairement bloqué à l'intérieur de moi-même. Okay. Et de ne pas pouvoir, en fait, ne pas avoir de quoi discuter comme si j'étais une simple voix dans ma tête bloquée. Ça, c'était pour moi le pire de la confiance parce que ça amenait le fait, en fait, que je me sentais pas en valeur de parler à qui que ce soit. Donc c'était très terrible.
0: Tu étais dans une forme de mutisme, tu, tu parlais oui. plus en fait, tu exprimais oui. plus vers l'extérieur, tu portais plus ta voix.
1: C'est exactement ça, je portais pas ma voix et c'est c'est comme si, ma consciemment, je voulais la porter mais j'y arrivais pas, très clairement.
0: Est-ce que tu sais ce qui a déclenché ça
1: euh, Oui, 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 je sais, je sais. <rire> ce qui a déclenché ça, c'est une période en fait où je me suis complètement délaissé, ou. En fait, où euh, j'ai lâché, lâché mon intégrité, j'ai ouvert mes portes et j'ai laissé tout rentrer. C'est très vague.
0: Ouais, mais tu pas obligé d'aller dans le détail. C'est voilà, C'est vraiment toi qui partages ce que tu as envie. Tu avais quel âge à ce moment-là, à peu près, pour
1: qu'on puisse se situer J'avais 21 ans et ouais. aujourd'hui, j'ai 25 ans. Ouais. Donc, c'était ouais, il y a 4 ans. Ouais. Et puis, à la aussi... fois, c'est
0: court et à la fois, c'est long, 4 ans, hein.
1: Ah oui, ah. c'est tellement long. Attends, Moi, là-dessus, euh... <rire> mm, 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 mais globalement, maintenant que je resitue les choses, en fait, j'avais Tout dans tous mes repères de vie avaient changé. C'était détruit ou du moins je les avais en quelque sorte détruits tel que je le voyais à l'époque dans ma vision des choses. C'est-à-dire ma relation avec ma famille, donc l'image que j'avais, je l'ai détruite, déconstruite. J'ai arrêté avec la famille et Le petit Iliès qui faisait ça, ça Qui était ça, ça, ça N'existait plus Ce Iliès là qui entretenait cette image là Existe toujours mmh. Mais cette image là n'a jamais existé C'est comme un rôle, c'est comme un personnage Et c'est pas du théâtre malheureusement et aussi avec ça en fait il y a plusieurs conséquences, on se retrouve déraciné parce qu'une fois qu'on dit ok d'accord je fais pas partie de cette famille ou de ce clan ou de cette nation ou de cette idéologie, qu'est-ce qu'on est finalement après Et j'ai su retrouver qui j'étais parce qu'au final quand il reste plus rien, il reste tout, donc c'est assez cool. Et
0: du coup aujourd'hui quand on te pose la question qui es-tu, tu dis quoi toi
1: je suis un être humain, un être vivant avant tout, de la vie. Ouais. Et puis à partir de là, tout ce que je peux être à chaque instant. J'ai mon identité, Elias, avec mon âge, avec mon histoire. J'ai une vision dans ce monde, j'ai envie que les gens se sentent bien, que moi-même je me sente bien, car se sentir bien finalement c'est très bien. <rire> Et pour moi aussi, quand on se sent bien en faisant des choses on les fait vachement mieux. Et vachement bien. Et c'est pas sur la morale ou sur euh, de la performance, c'est réellement comme le bien d'une forêt qui pousse et qui crée un écosystème. En fait, c'est pas toutes les actions qui doivent avoir des répercussions négatives, c'est pas tous les bonheurs qui doivent se nourrir des malheurs, et je pense pour moi c'est juste une question de réfléchir et de partager, et de créer et d'agir. Et, et de ressentir aussi, hein, très clairement, et d'être là à d'autres moments sans agir, mais... Euh, voilà ce que je suis, globalement. Mmh. De l'énergie qui veut, qui veut pousser, canaliser dans cette direction-là.
0: Et qui se propage. J'avais ce mot-là, en fait, propage, qui se ouais. propage. Qui venait, tu vois. Et, et alors, encore plus, avec ton histoire d'écosystème, clairement. Mais, euh, mais j'avais vraiment, ouais, cette notion de l'énergie qui se propage et euh, finalement, un petit peu comme un effet boule de neige où, en effet, quand on se sent bien à l'intérieur, on peut toucher bah, notre premier cercle, déjà, pour euh, lui permettre de se sentir mieux et de s'améliorer. En fait, c'est même pas une question de, de s'améliorer, c'est plutôt se sentir mieux pour qu'il puisse connecter profondément à qui ils sont, se valoriser. Et puis, en fait, c'est fait boule de neige, après ça se répand quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça en fait, c'est euh, comme des mécanismes sociaux et euh, on peut pas en fait, pour moi en tout cas d'une façon assez pragmatique, les choses se transmettent entre les êtres humains au-delà du fait qu'elles soient positives ou négatives, elles se transmettent simplement et mon rêve c'est de comprendre comment ça se passe et puis surtout d'enclencher et de ne jamais... En fait, ma vision des choses reste que ma vision des choses et j'aime beaucoup l'idée que des personnes, des êtres humains, peut-être même des arbres, je sais pas, mm -hmm. <rire> puissent juste s'en inspirer car finalement, quand quelque chose prend le pas, c'est même en positif, ça devient pas positif et pour moi, c'est. Chacun a la capacité de créer de la réalité et chacun peut le faire et le fait. Et même pour des visions, quand bien se sentir et tout. En fait, l'idée, c'est de créer quelque chose d'assez large pour qu'il soit intégré par tout le monde, mais sans que ça prenne le dessus. Globalement, c'est ça. Wow.
0: Ouais. Ah ouais, non, mais <rire> c'est... En fait, c'est chacun à sa place, chacun à sa valeur. L'idée, c'est pas de se comparer, mais c'est plutôt de s'entraider, je dirais, à, à se révéler et, euh, et ouais, et avoir la beauté et... Notre capacité aussi à co-créer des choses, en fait, hein, vraiment, à, tu vois, la, la notion de magie euh, qui peut se passer alors quand on est dans son intérieur et qu'après on le rayonne, il y a des choses incroyables qui se manifestent à nous et... Euh je sais pas si on, si on revient, bah, tu vois, quatre ans en arrière versus maintenant. Est-ce que tu pouvais imaginer il y a quatre ans que euh, tu ferais tout ce que tu fais avec aussi cette sérénité, cet ancrage, hein euh, tu vois, parce qu'il y a une forme à la fois. Euh, bien sûr que ton énergie, elle est là, elle est présente, etc. Mais plus euh, plus je te vois évoluer plus je ressens que tu concentres ton énergie pour euh, pas trop... Alors, la propager, c'est une chose, mais pas te disperser, tu sais, comme une forme de concentration pour impacter davantage aussi.
1: Euh, ouais clairement, clairement. Euh, en fait c'est le concept de rêver, réaliser, critiquer. C'est euh, En fait au stade du rêve, quelle que soit l'idée qu'on peut avoir, l'idée c'est de se dire que c'est possible, qu'il n'y a pas de limite. Le rêve n'est pas fait pour être logique, il n'est pas fait pour être mmh. rationnel, il est fait pour être là, c'est mmh. tout, mmh. simplement. Et euh, je pense qu'il y a quatre ans, j'étais même au stade, euh, au prémices du rêve, où je rêvais juste de travailler avec les gens, simplement. C'était un truc que j'aimais bien. Alors que j'étais en ingénierie à l'université, et en fait, ça m'allait pas trop... Euh... J'aimais beaucoup, hein, je... Mais il manquait un truc. Mmh. J'arrivais pas à me projeter dans l'avenir. C'est comme si... Euh... J'avais pris le mauvais train un peu.
0: Ouais, tu, tu faisais bah, peut-être plus avec la tête en disant, bon, peut-être ça va m'apporter, je sais pas, un bon travail, ou je sais même pas ce que tu te disais à
1: Exactement, ça très probablement. C'était juste euh, un peu le programme euh, de ma société, de ma famille, de mon environnement. Que, euh, voilà. Tu de faisais des études où euh, à l'époque Il y a quatre ans, j'étais à Paul Sabatier, à Toulouse. D'accord, okay. C'est une ouais. université. C'était en, en français, je voulais ouais, juste j'étais déjà arrivé pour, euh, de France. situer euh, géographiquement.
0: Yes. Tu es arrivé en France à combien de... <rire>
1: Il y a cinq ans, il y a du cinq coup, ans, juste... en fin 2017, début 2018. D'accord, ouais. Et euh, avant ça, j'étais en Algérie, je suis né à Béjaïa. c'est une ville côtière en Kabylie, mm -hmm. c'est très sympa, très mm -hmm. bel endroit. Mm -hmm. <rire> Et euh, en fait, non, je, je n'aurais aucune idée, il y a quatre ans, de ce à quoi je, je fais, je ressens, je suis maintenant, très clairement. Ouais. Il y a des choses, bien sûr, qui sont cohérentes, mais il y a des choses tellement surprenantes. Et c'est pour ça que le rêve ne devrait pas avoir de limite, car après ça, la réalisation arrive. Et c'est notre travail, ou le travail de la réalisation, d'amener le rêve, de le transformer en quelque chose qui peut avoir sa place dans la réalité partagée.
0: Quelque chose de concret, pour aussi... Euh bah, pas passer pour quelqu'un de perché quoi tu vois juste avec euh, des rêves mais finalement il n'y a pas de matière alors qu'on est des êtres de matière euh, on, on existe on, on crée et ça peut se manifester et se voir et c'est peut-être aussi comme ça qu'on est compris par les autres quand on réalise nos rêves
1: ouais clairement c'est c'est exactement ça c'est que euh, en fait euh, si on reste au rêve on sera assez perché et peut-être qu'on pourra être compris par certains mmh mais en rentrant dans la réalisation en fait notre rêve il va être adapté à la réalité il va changer de forme se transformer nous surprendre même mais il deviendra quelque chose que d'autres personnes pourront s'y ressourcer quelqu'un m'avait dit une fois d'ailleurs que quand on a compris quelque chose on peut le réexpliquer à un enfant de 4 ans hmm. et c'est vrai car ouais. euh, et c'est ce que je cherche quoi comprendre pour expliquer aux enfants de 4 ans très clairement ouais et euh, je pense que ça commence, ça commence à en arriver là et c'est super bien.
0: Ouais. Quand tu dis ça, est-ce que c'est vraiment foncièrement à des enfants que tu as envie de transmettre ou est-ce que c'est dans la sensation de simplifier au possible pour que même un enfant de 4 ans comprenne, juste pour que je, moi je comprenne aussi euh...
1: C'est simplifier au possible. Mmh. C'est tellement simplifié juste pour garder l'essentiel finalement, car euh... En fait, avec un langage simple, on touche plus de monde. Et en ce moment, avec notre association Système Bien-Être, l'idée c'est de faire ça. De toucher le maximum de personnes avec le plus d'impact et le moins d'énergie en quelque sorte. Car pour faire de bonnes choses, des actions à impact, il suffit juste de comprendre et de se faire comprendre finalement. Et donc l'idée là, c'est de simplifier jusqu'à jusqu'à ce point-là, mmh. de pouvoir simplement partager par exemple une notion comme euh, le fait de se sentir bien, ou alors le fait d'avoir des émotions, ou alors le fait de reconnaître certains de de nos pensées, de nos mécanismes, et de pouvoir les utiliser. Ou pour revenir au monde intérieur, connaître du coup des régions de notre monde intérieur, car nous sommes pas qu'une seule chose, ni une seule facette, et... Je trouve que c'est dommage à chaque fois de passer devant ces autres choses quoi.
0: Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour euh, à, à ton à ton sens hein, bien sûr mais comment est-ce qu'on fait pour euh, rassembler toutes ces facettes parce que tu vois ce podcast il est né de du fait que je me suis rendu compte que j'ai toujours été multipotentielle. Mais que, bah, en fait, on ne me l'a pas spécialement dit, tu vois, on me disait plus euh, « bah, choisis quelque chose », tu vois, il fallait choisir. Et donc, euh, bah, tu choisis en fonction de tes valeurs, euh, soit parce que tu as envie d'apprendre, tu as un désir d'apprendre tout le temps, tu pas la routine, soit parce que tu veux de l'argent, enfin peu importe, tu rentres un peu dans, dans des cases. Et puis en fait, tu commences à explorer ton monde intérieur et tu te rends compte que tu es « et ça, et ça, et ça, et ça ». Et c'est pas « ou ça, ou ça, ou ça », c'est des « et ». Ça s'ajoute, ça s'additionne. En fait, il y, y a un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est ton identité. Et je remarquais que... Je pense qu'en tout cas, en tant que femme, et je vais me positionner en tant que femme, en tant que femme, on a un peu plus accès facilement, je dirais, à nos mondes intérieurs, à nos couches, à nos facettes. Après, libre à nous de les intégrer. Et je trouve que sur la partie masculine, c'est plus compliqué, en fait, à intégrer. Il euh, y a comme des étiquettes un peu lourdes. Et comment est-ce que toi, tu... A fait ou comment est-ce que tu es en train de faire dans ton process pour rassembler toutes les parties de toi et pour pas en laisser une de côté.
1: Bah, je dirais déjà, je prends mon temps. Ah,
0: c'est vraiment deep en fait. T'as vu, c'est simple mais c'est deep.
1: Ouais, ouais, clairement. Parce que du coup, l'idée aussi, c'est de se dire que c'est un phénomène naturel, tranquillou. Mmh. C'est que voilà, des gens commençant à se connecter à ses ressentis. Il y a d'autres connexions ensuite qui s'opèrent à ces compétences, à nos croyances, à jusqu'à notre identité, tranquillou, à notre sens. Et euh, l'idée c'est simplement de constater et d'apporter en fait les petites choses qu'il faut apporter à des moments. Par exemple à ce moment où deux façades d'entre nous s'entendent pas bien, trouver une façon pour les faire cohabiter, peut-être les faire fusionner ou faire négocier, qui mmh. sait.
0: <rire> Là, c'est le thérapeute qui
1: parle. Hein c'est exactement ça.
0: <rire> Et le Elias, sinon, il dit quoi <rire> Qui est aussi toi, bien sûr. <rire> tout le monde est toi, oh, oui, mais... clairement.
1: <rire> euh, bah, franchement, c'est laisser des choses s'exprimer. Très simplement, ne pas avoir peur de créer de nouvelles choses. Parce que souvent, je pense, euh, moi en tout cas, on m'a inculqué de la peur de la nouveauté. Et alors, ça m'a fait l'effet inverse, du coup, en fait, j'adore la nouveauté. <rire> j'adore. Et rien ne se crée, rien ne se... Enfin, je connais plus, je me rappelle plus le truc là d'Albert Rien ne se perd, rien ne enfin, se
0: crée, tout se transforme, on va c y arriver.
1: C'est exactement <rire> ça va y arriver. En tout cas, la suite, c'est
0: tout se transforme, ça c'est sûr, on est d'accord. <rire>
1: <rire> du coup, en fait, de on... toute façon, rien n'est créé à partir de rien, donc... Euh... Oui. Je pense que c'est dans cette richesse-là de mélanger les facettes, de mélanger les idées que moi-même j'utilise, qui me permet de d'innover, de, de, de créer de nouvelles choses, de faire des connexions, et surtout s'autoriser à faire ça pour tout le monde réellement, parce que mmh. c'est toujours riche. Ça peut donner des podcasts, ça peut donner d'autres choses aussi. C'est trop clair, bien. C'est clair.
0: Les personnes qui viennent à vos événements au sein de votre association, donc système bien-être. J'ai dit votre parce que je crois que tu n'es tu pas tout seul à l'avoir créé.
1: Oui, je suis pas tout seul, ouais. nous sommes un groupe de personnes de praticiens, de praticiens de bien-être. Okay, donc euh, ouais. qui touchent à de la thérapie, à du massage, à du yoga, aussi au reiki. Et euh, pour l'instant, les événements qu'on propose sont des événements où on veut faire connaître en fait ces sentiments de bien-être à travers des petites activités toutes simplettes, mais qui font beaucoup de bien. Mmh. Et, euh... et voilà, <rire> on est qu'au début, du coup nous commençons à créer ces événements.
0: Qui est-ce qui vient à vos événements C'est quoi le type de, de profil et peut-être aussi c'est quel type de profil qui toi te touche le plus Parce qu'en général quand on transmet comme ça, on, en fait on, on se transmet à une partie peut-être ancienne de nous ou en tout cas il y a, y a quelque chose qui vient de faire écho à l'intérieur de nous, du coup je me posais la question qui est-ce qui te touche
1: du coup, pour les personnes, c'est vraiment un peu tout le monde. C'est selon où on installe notre événement, très souvent. Okay. Et si on travaille en collaboration avec d'autres associations, cela amène le public de cette association. Et l'idée, c'est de travailler avec un peu tout le monde. Personnellement, les profils qui me touchent et qui font appel à cet ancien moi, c'est souvent des profils un peu... Je dirais... En fait... Le mot que je mettrais dessus, je mettrais plusieurs mots comme. Des gens, en fait, chez qui je sens qu'il y a une espèce de lueur, une espèce d'intelligence émotionnelle, quelque chose, en fait, et ça, je parle que des profils pour moi-même, peut-être qui me motivent un peu plus et qui me touchent beaucoup plus. C'est des personnes comme ça, et en même temps avec des fardeaux, et. Et d'autres choses, et du coup c'est des profils en fait que j'aime beaucoup accompagner, que j'aime bien rencontrer, même au-delà ou juste croiser. Ça me rappelle moi, et en fait ça me donne beaucoup d'espoir. De les rencontrer et encore plus de faire quelque chose avec elles. Parce que là pour le coup la transmission pour moi elle est un peu plus simple. C'est comme si, en fait, j'avais un langage que j'arrivais à partager avec ces, ces personnes-là, que je peux ne pas partager avec d'autres personnes. Donc voilà, c'est un peu ce style-là. C'est large, mais voilà, c'est ouais, aussi large sûr. que ça. Mais
0: <rire> c'est beau ce que tu dis avec euh, cette lueur, tu vois, à l'intérieur d'eux, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire quand euh, on sent notre petite flamme intérieure euh, se réduire, se réduire, etc. Il n'y a rien de pire que de risquer de la faire s'éteindre. Et quand on rencontre quelqu'un qui voit ça en nous alors qu'on ne le voit plus, en général à ce moment-là, c'est rare qu'on voit encore qu'on a une lueur ou une lumière à l'intérieur de nous. Quand on voit ça, c'est d'un coup, cette flamme ou cette lueur, elle a la capacité de grandir et il y a vraiment quelque chose de donner et de recevoir. Parce que je pense que quand tu donnes, toi tu reçois énormément à l'intérieur de toi.
1: Oui, je suis, je suis complètement d'accord là-dessus. C'est comme si donner à recevoir, c'était donner, quoi, et recevoir, d'ailleurs. Ouais, <rire> et euh, ouais, ouais, carrément, carrément, c'est exactement ça. Et ça rappelle aussi le moments où nous-mêmes, notre lueur, à la pu a affaiblie. Et c'est incroyable, c'est toute la magie du truc. C'est comme, en fait, le dessin avec les deux briquets. Globalement, un briquet qui tombe dans l'eau et du coup, il peut plus s'allumer. L'autre briquet, en fait, peut juste lui filer sa flamme. Et c'est rassurant, c'est pareil. Sachant qu'en tant qu'espèce, je trouve en tout cas, en tant qu'humanité, avant même que ce soit tant qu'être vivant, mmh. pour moi, quand le veuille ou pas, du fait qu'on se partage un peu plein de choses, on pourrait en fait, ou peut-être ça pourrait être plus simple d'avoir cette démarche-là entre nous. Voilà, je pose ça comme ça, et c'est un truc auquel je crois profondément, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, on est tous là, ouais. et globalement, on est tout aussi différents que similaires, donc... Euh, Mettons-nous d'accord, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai, Enfin, c'est ultra profond ce que tu dis, parce que déjà, il y a la première des choses, et ça, je le, je le dis souvent, on ne, on ne maîtrise pas l'impact qu'on peut avoir dans la vie de quelqu'un. Donc, positif et négatif. Et si on prend un peu la conscience de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut apporter, je trouve qu'on a quand même ce rôle de se dire, quitte à avoir un impact... Essayons qu'il soit positif. Donc, un sourire, une parole bienveillante. On se rend pas compte, ça se trouve. On sourit à cette personne qui était dans la file à la boulangerie. Et juste après, elle passe un entretien. Du coup, elle décroche le poste de ses rêves. Grâce à ça, elle peut, je sais pas, permettre à son enfant de faire les études dont il rêve également, ou peu importe. Et c'est un truc, tu vois, un effet de, de chaîne où pour moi, on est tous interconnectés. Et, euh, et on le voit vraiment dans le quotidien l'impact le, qu'on peut avoir dans dans la vie des gens si on prend un tout petit peu le temps et comme tu disais, de ralentir, de pas être trop speed, juste de prendre le temps de se dire on est tous des humains, on respire le même air, clairement, on est tous, à mon sens, euh, vu que bah pour moi on a on a tous une valeur unique. Il y a pas de je suis au-dessus de toi, je suis en dessous de toi. Non, il y a des vitesses euh, d'éveil, il y a des euh, rayonnements de lueur, mais qu'on choisit pas. Enfin, on est comme ça. Donc il y a des personnes qui vont toucher peut-être trois quatre personnes, mais ça va les impacter très profondément. Et il y a des personnes qui vont toucher des millions de personnes et c'est ok. Ça veut pas dire qu'il est mieux. Juste, il est dans son rayonnement, dans son plein rayonnement et en euh, cohabitant tous ensemble, en s'entraidant tous ensemble, oui je crois qu'en fait on, on peut avoir un impact en tout cas positif, j'aime pas le terme changer le monde parce que pour moi on ne change rien, il y a un, il y a un, un état de fait et, et on est qui pour croire qu'on change le monde par contre on peut clairement choisir d'avoir un impact en s'impactant soi-même avant tout quoi tout commence par soi.
1: Ouais ouais très très clairement, très très clairement je suis, euh, ouais clairement et euh, en fait pour moi aussi c'est c'est un constat parce qu'au final, quand on touche des millions de personnes, on les touche jamais seul. Personne mmh. n'a jamais mmh. fait quoi que ce soit tout seul. Et je trouve qu'on oublie vrai. souvent de dire ça. Et c'est juste euh, rétablir des choses telles qu'elles. En fait, être leader ou être créateur ou être euh, pionnier, ce n'est jamais un mérite personnel. Il y a toujours quelqu'un qui nous a porté. Il y a toujours des personnes qui nous ont soutenus, motivés tout le mmh. temps, sans arrêt. Et du coup, c'est juste se repartager des choses, constater la réalité qu'on fait tous. Certes, pas les mêmes activités, mais que de toute façon, on le fait tous ensemble, et quel que soit ce qu'on fait. Même une guerre, c'est tout le monde fait quelque Bien chose. Juste, c'est diriger. Ils <rire> se dirigent les choses entre eux, les, les cons. Mais sinon... <rire> c'est a 1 hein je précise. <rire> <rire> J'avais pas entendu ça. Hein <rire> ouais, ouais, il y avait aussi un peu de ça. <rire> Mais vraiment, c'est ça l'idée. Ce n'est pas, ça, par exemple, ça peut être au niveau du rêve. On mmh. pourrait positionner cette idée-là comme un rêve. Pour moi, au niveau de la réalisation, ça donnerait, du coup, en travaillant dans une équipe ou avec une équipe, qu'on soit leader, qu'on soit, quel que soit le positionnement qu'on a. En fait, c'est comme si nous, les êtres humains, on avait une capacité de s'assembler avec mmh. nos cerveaux, avec nos pensées. Et c'est comme si, en tant que leader, en tout cas et de mon point de vue, l'idée c'était de harmoniser le tout, comme un concert de musique. On donne juste un peu le rythme et on fait en sorte en fait que les gens se mélangent. Et ça se fait naturellement. Et j'ai expérimenté ça et en nous l'expérimentant dans notre association pour venir avec les projets, pour trouver même les statuts, même le, le nom de l'association, c'est sous forme de petits jeux, juste de discussions, et au bout d'un moment, pas très long, il suffit juste de poser le cadre avant, un résultat apparaît.
0: C'est un mmh. résultat
1: c'est imprévisible. Qui est fait à la fois de tout le monde, et vu que, même si c'est pas tacitement dit que chacun va parler, chacun va donner son avis, et que tout le monde doit le valider, c'est ce qui se fait naturellement. Il suffit juste de voir les visages de chacun, et de voir, en fait, au moment où une idée est proposée, au ressenti, au comment les gens réagissent, si c'est ok ou pas. Et voilà.
0: La magie de l'intelligence ouais. collective. C'est
1: ça, pour le moment, c'est ça. J'explore cette voie-là, parce que... Nous sommes que des êtres humains finalement, donc ah. euh, voilà. Très... Je, te,
0: je te vois trop comme un expérimenteur. Là, tu vois plus tu me parles et plus euh, je pense à, au fait qu'il y a eu des, des des peurs de ta famille d'aller explorer la nouveauté. Bah du coup, ça fait que toi, tu vas explorer la nouveauté. La notion aussi d'aller bien comprendre, bien maîtriser pour pouvoir simplifier. Et du coup, je me dis mais toi, Elias, dans ta vie, en fait, ta vie c'est un laboratoire quoi. C'est c'est un laboratoire d'expérience.
1: Ouais, ouais, clair. Ouais, ouais, ouais. C'est, <rire> ouais, 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 c'est vraiment, ouais. Dit comme ça, ouais.
0: Et en utilisant tes ressentis corporels pour aussi savoir si c'est une expérience bénéfique, euh, euh, bienveillante, que, qui est bonne pour ton système nerveux, ou au contraire une expérience. Bon, ok, je suis content de l'avoir fait, mais honnêtement, c'était, c'est pas ok, quoi. je vais pas dans cette direction.
1: ouais carrément, carrément c'est en fait c'est digérer ses émotions et je sais pas en fait comment ça se passe dans la tête des autres <rire> c'est une question que je me pose très souvent mais euh, en fait je sais pas l'instinct et tout pour moi ce genre de truc euh, a toujours pris beaucoup de place dans ma façon d'être et l'idée bien sûr c'est pas on ressent quelque chose c'est la vérité parce que c'est pas vrai c'est qu'une émotion par contre si on l'écoute comme, comme une personne à la limite hein. mm -hmm. ou alors juste comme un livre qu'on lit on prend le temps de l'écouter à ce moment là elle nous délivre une information et sachant qu'on a je pense des centaines, des milliers d'émotions et donc d'informations hein, toute la journée ouais. si on apprend à les écouter en fait on a juste un réseau d'informations qui nous alimente tout le temps sans arrêt et peut-être sur certains points il est moins fiable mais sur les rapports humains sur ce qui concerne les êtres humains ce qu'on fait et du coup, dans tous les aspects social, économique, et tout, et tout, et tout, je trouve que c'est très intéressant d'utiliser ce, ce ressenti et ces ressentis pour nourrir euh, la réflexion. Mmh. Là-dessus, ou sur ce qu'on peut faire, ou sur ce qu'on vit, ou dans n'importe quelle situation. Notre ressenti est notre allié, quand on ressent de la peur, c'est pour nous aider que la peur est là. Quand on ressent du stress ou de l'anxiété, c'est pour nous, nous aider. Quand on ressent des émotions fortes, très forte, submergive ou traumatique c'est pareil, c'est là pour une très bonne raison et je pense qu'avec le temps on finit par apprendre à juste rentrer dedans, simplement, et vivre ses émotions et s'apaiser
0: mmh. Il y a des émotions, toi, qui sont plus difficiles pour toi à, à vivre, ou à exprimer ou à extérioriser
1: euh, euh, Ouais, clairement, pour moi euh, déjà, je dirais la honte la honte. C'est ouais, assez compliqué quand j'ai honte de l'exprimer. <rire> Et puis sinon, la colère, du moins la colère face à, la colère face à un danger, quand mon être a l'impression que sa sécurité est en risque. Ouais. Sinon, la nostalgie à des moments. Du moins, je fut quelques années, la nostalgie, ouais. Voilà, par ça, les émotions, ça va. Globalement, ouais. elles circulent, tranquillou. Ouais. <rire>
0: la honte, elle ressemble à quoi à l'intérieur de toi Si elle devait avoir une couleur, une forme, une texture, elle ressemblera à quoi
1: À ah, quelque chose de gluant. De ouais. gluant et de collant. Quelque chose, en mmh. fait, qui peut se démultiplier aussi. Je peux en avoir un peu dans mon doigt. Et si, en fait, je l'accepte pas sur le moment... Ça va commencer à grandir, et puis j'en ai sur ma main, et puis, et puis, et puis. Oui. Ouais. Et puis, euh, aussi, pour moi, la honte, c'est assez, euh, ça met dans un état de vulnérabilité, parce que, parce qu'en fait, euh, des fois, on a, on a été éduqué par la honte, et il faut savoir que, à travers la honte, en fait, il y a une porte qui se crée vers euh, l'intérieur de notre être, c'est-à-dire qu'on peut se remettre en question plus que nécessaire après un moment de honte. Ouais. Et moi j'ai toujours peur de ça, parce que si j'ai honte, je peux beaucoup me remettre en question, mais pas forcément dans le bon sens, c'est-à-dire euh, aller au-delà de certaines choses profondes en moi qui, sont, qui font partie de moi, ouais. et en fait ça me fait peur, la honte elle me fait peur. D'accord et j'apprends à la gérer petit à
0: petit. Ouais, c'est pas c'est c'est pas du tout euh, une une sensation qui est facile à gérer. La honte en plus, elle est souvent enfin j'imagine que si toi tu es tout seul avec toi-même, tu la ressens pas. En général, oh. c'est par rapport aux autres, c'est <rire> l'extérieur d'où le fait je, je peux tout à fait comprendre d'où le fait que du coup, si l'extérieur te fait ressentir de la honte, il y a aussi cette notion de on vient toucher mon identité propre et et mon humanité. Et ça veut aussi dire, est-ce que je suis assez en étant comme ça Est-ce que je suis bien Ça vient, je trouve, toucher quelque chose de très profond et d'identitaire. Ou en effet, une des solutions que plein d'humains prennent, c'est « je vais changer qui je suis pour correspondre à l'extérieur
1: ». C'est exactement ça. Et pour moi, c'est pas légitime. Mmh. C'est plus voilà, une faille qu'on crée dans nous. Et euh, ça peut être vraiment terrible pour le coup. Puis la colère, c'est beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Ouais. Du moins, les niveaux de colère auxquels je pense, c'est énormément d'énergie. C'est comme si <rire> la réalité sautait, en fait. C'est comme si voilà, le plus important, c'était de déverser l'énergie et on s'en fout du reste. Mmh. Et euh, j'ai oublié, c'était quoi la troisième
0: euh, C'était la nostalgie.
1: Ah, la nostalgie, c'est l'absence de ce qui a été en fait pendant un moment c'est comme si le passé me manquait et c'est dingue hein, ça me manque toujours mais c'est juste là voilà, je visite mon passé à des moments et ça va mieux simplement. Ouais, ouais, ouais. si j'ai envie de repenser je m'autorise à repenser à des moments de mon enfance je, je m'autorise à repenser à des endroits à me laisser surprendre par des stimuli que je retrouve aujourd'hui à Paris ouais. qui peuvent m'emmener à Béjaïa à un été dans mon village ou à une journée de plage et ça, pour moi, ça guérit beaucoup ma nostalgie. Parce qu'elle avait besoin d'être apaisée. Elle était très, très forte.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Est-ce que tu es retourné en Algérie
1: Toujours pas. Pas depuis ouais. 4 ans. Enfin, pas toujours pas, mais je suis pas retourné depuis 4 ans. Alors. Euh...
0: Tu y penses enfin, oh, À y retourner, ouais. à aller voir le.
1: Ouais, je pense, euh, j'y pense toujours. C'est pareil, très apaisé, parce qu'il euh, y a quelques années, c'était vraiment une envie, enfin il y a encore un an, c'était une envie qui prenait le pas sur plein de choses. Mmh. À certains moments, je ne pouvais pas, en fait c'était comme une dépression, parce que ça allait pas, quoi. Mmh. <rire> J'avais qu'une seule envie, c'était d'y retourner, et en même temps j'ai fait des choix dans ma vie qui m'amènent au fait que je ne puisse pas encore y retourner pendant un petit bout de temps okay. et en fait j'ai juste appris à être citoyen du monde à faire partie de cet univers en entier si j'ai envie de repenser au fait d'être chez moi j'y repense sans penser et je vis ma vie sur terre je sais que je pourrais y retourner si je veux je sais aussi que si j'y retourne pas ça fera partie de mon existence ça me dérange pas mm. Mais c'était une expérience très turbulente, parce que moi je l'ai vécu vraiment comme bah, comme le fait de quitter, comme perdre une connexion au début, ouais, perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de ressourcement. C'est
0: les racines, donc c'est les jambes aussi, tu vois. Je sais pas après quelles conséquences ça a pu avoir, euh, soit sur ta santé au niveau des jambes, soit sur ta mise en action... Mais c'est vrai que quand on se coupe une partie, en tout cas de ses racines, mais c'est pour le meilleur parce que pour l'instant c'est ce qui est le meilleur pour toi, et le plus juste, le plus aligné. Et tu le dis avec beaucoup de beaucoup de foi aussi en l'avenir. Et puis tu sais que rien n'est figé, ça c'est clair et net. Mais j'imagine bien que ça s'est pas passé dans la douceur. En fait, il y a comme une forme de comme d'arrachement. Enfin, j'entends je, je, en fait, c'est tu le dis pas, hein, mais j'entends la notion d'arrachement. Et, et, et quand on est arraché, bah oui, ça peut saigner, on peut avoir l'envie de reconnecter pour revivre, alors que peut-être que tout ça, ça t'a juste permis de d'apprendre à t'enraciner toi-même et à devenir à la fois tes propres racines, faire tes propres choix pour cultiver et aussi avoir la foi que que ce soit en france en algérie <rire> n'importe où sur terre tu es toi quoi dans ton identité propre
1: ouais clairement ouais ouais, ouais exactement puis il y a toujours un petit rêve euh, d'amener le rêve du coup en algérie d'amener de, ouais. des choses bonnes agréables éventuellement bien sûr parce que très jeune je me suis dit que j'allais être ni martyr ni euh, pff, en mon existence, je la garde pour moi. <rire> très clairement, je partage aux autres, mais pas dans ce sens-là, pas dans le sens de donner avant soi. Mm -hmm. Et en attendant aussi, je me rends compte que franchement, toutes, toutes les terres se valent. Il y a de la beauté énormément partout. Il y a de l'eau partout. Ouais. Il y a de la nature partout. Il y a de très belles personnes partout. Donc euh, voilà, c'est arraché effectivement, saignement et tout, et puis en cicatrise. Oui. Et puis, on gagne de nouvelles aptitudes, j'imagine. Et la vie continue. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu pourrais partager justement à des, à des personnes, parce qu'il y en a quand même beaucoup euh, dans mon podcast, donc euh, des personnes euh, de différentes origines qui pourraient tout le temps avoir la sensation, c'est d'être entre deux cultures. Alors, je parle même de personnes nées en France, mais qui sont originaires de plein d'autres pays, où à la maison, c'était la culture du pays qui primait. Et puis... Euh, il se développait finalement dans un contexte français avec des codes occidentaux. Et quand il me le partage, j'entends, tu vois, la dualité à l'intérieur d'eux. Puis comme on a parlé précédemment de rassembler des différentes parties de soi, toi, euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, Alors c'est pas tant un conseil, mais c'est plutôt un, un partage euh, que tu pourrais leur faire depuis euh, ton cœur pour euh, justement qu'ils soient dans cette réunion. Et qu'il transforme ce qui a pu être comme des oscillations ou des dualités ou, ou peu importe, un truc euh, qui pouvait être perçu comme bancal en au contraire une force, quoi, une force de réunion et une force d'identité euh, marquée.
1: Ok. Alors, euh, dans l'idée, c'est très simple. Franchement, super ah, simple.
0: <rire> j'adore, j'adore, quand ça quoi. Dans l'idée, bah alors après, il y a la pratique, c'est ça.
1: C'est ça. Il y a aussi le fait de prendre son temps, toujours et toujours. Dans l'idée, euh, déjà quand on parle euh, là-dessus, c'est bien de bien comprendre les choses. Du coup, par exemple, euh, en termes d'identité, pour moi j'ai une identité kabyle algérienne et une identité que j'ai ici en France, que je pourrais dire française. Mmh. Les deux s'affrontent à des moments très clairement, parce que les deux elles ont des raisons de se conflictuer pour moi. Et ça peut être en fait une idée d'imaginer des choses comme ça, comme un peu un jeu. Un peu comme si une de ces identités était un personnage et l'autre de ces identités était un autre personnage, avec ses caractéristiques et avec une vision, une façon de voir les choses. Par exemple, dans mon cas, pour mon identité kabyle algérienne, la fierté est mise en avant, l'indépendance, l'hyperindépendance, le lien avec la nature... Mais aussi des séquelles de répression, des séquelles de... après la guerre d'Algérie, après la colonisation. Tout ça est toujours présent. Et du coup, comme une espèce de sentiment de révolte, de vouloir se venger en quelque sorte. Mmh. Si je prends de l'autre côté mon identité française, qui est un peu plus récente du coup, mais pas réellement, car j'ai appris français à 4 ans. Donc, ouais. j'avais déjà, je brassais déjà une certaine culture française et du coup peut-être c'est pour ça dans mon cas j'ai eu les deux qui grandissaient ensemble en tout cas l'identité française elle est très ouverte chez moi et en même temps j'apprends voilà, à avoir ces façons de voir atypiquement français <rire> <rire>
0: ah, t'inquiète
1: et euh, c'est super génial franchement c'est super génial <rire> c'est différent et euh, pour moi j'y trouve beaucoup d'ouverture je trouve la culture française très ouverte, certes, ouverture c'est en fait c'est la capacité réellement de s'intéresser à autrui, de s'intéresser à d'autres cultures, d'avoir euh, à l'intérieur de soi d'autres cultures, que cela soit assumé ou pas, cela n'a aucune importance, c'est là, et ça se sent, réellement. Et du coup, en fait, moi, dans ce cas-là, l'identité française, elle n'a pas grand-chose contre l'identité algérienne. Si ce n'est qu'elle est un peu surprise que l'identité kabyle algérienne soit un peu en colère contre elle. Mmh. Et pour me sentir mieux avec ce conflit-là, je me suis beaucoup, beaucoup intéressé à ce genre de conflit, en fait, chez des personnes. Donc, euh, que ce soit au cinéma, que ce soit en parlant à des personnes, j'ai discuté avec des pieds noirs, j'ai discuté avec des harquis, j'ai discuté avec des gens qui ont fait la guerre en Algérie et du côté des Algériens, mais qui n'avaient pas la même version que celle de l'école, comme m'a apprise pour dire aussi que l'identité est façonnée selon notre culture. Donc, choisir de fermer son identité, ou peut-être sans le choisir, sachez que ça peut être qu'une seule qu une option. Car finalement, en s'intéressant et en apprenant, on ouvre notre identité. Par contre, si on reste sur des phrases, des croyances figées, par exemple, dans mon cas, ça serait, la France, elle a colonisé l'Algérie, c'est pas bien si je reste que là-dessus. Cette phrase-là, déjà, en soi, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de généralisations et très peu de faits.
0: Car factuellement,
1: qui est la France? Qui est l'Algérie?
0: Et c'est super intéressant ce que tu dis. Exactement. Ouais, en vraiment. approfondissant ouais, des choses ouais, ouais, comme ouais, ouais.
1: ça, on se rend compte qu'il y a, le conflit a une origine. Pour moi, il a sa raison d'être, très clairement. Et le fait de tirer cette raison d'être peut beaucoup apaiser. Parce qu'après, on peut la transmettre, on peut en faire quelque chose. Et à travers ça, on peut choisir, comme moi, de mettre les deux parties en accord. Chacune continue à exister un peu de son côté, mais elles sont toutes les deux beaucoup plus d'accord et elles s'enrichissent. Ça peut être de fusionner les deux parties pour d'autres. Mmh. Donc que les deux en forment une seule, cela peut être de mélanger à un autre point, d'intégrer une troisième, de... Toutes les solutions sont permises, on est en imagination. C'est comme si on avait deux matières qui... il y avait du mal à être mélangées ou à être ensemble en même endroit, et toutes les solutions qu'on peut utiliser sont bonnes à prendre. La base, ça serait de comprendre, de ressentir et puis de s'autoriser, simplement.
0: Hum, comprendre, ressentir et s'autoriser. Ouais. La compréhension, ça revient tout le temps dans ton process. Hein. Ouais, T'as besoin de comprendre. Ouais, ouais, clairement.
1: Ouais. Soit je comprends, soit je suis perdu. Ah
0: <rire> J'adore. Ah bah, en même temps, quand on a une énergie de transmission, c'est quand même un peu mieux de comprendre ce qu'on fait.
1: Ouais. Ouais, ouais, clairement, ouais. Comprendre ouais. ce qu'on fait
0: et comprendre qui l'on est. C'est plus facile de comprendre ce qu'on fait, je pense, que de comprendre qui l'on est. Ouais. Parce qu'une fois encore, qu on a notre petit prisme et notre petit humain en nous, tu vois, on maîtrise tellement pas la grandeur de ce que l'on est, je crois.
1: Clairement, ouais, clairement, ouais. Enfin, on choisit le dixième des actions qu'on veut faire. Enfin, on contrôle pas grand chose et on se laisse surprendre, on se fait manipuler par soi-même. <rire> 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 et ouais, les rêves c'est ouais, ça. C'est clair. C'est clair. Et euh, ouais, la compréhension c'est hyper important parce que aussi ça, pour moi en tout cas, ça apporte beaucoup de tranquillité, de sérénité, de savoir globalement ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de vivre, ça. Ça enlève en fait le poids, ça amène la conscience. Pour mmh. moi, très clairement, la conscience. Et pour moi, la conscience n'est pas là pour contrôler ce qu'on fait. Elle est là comme une bougie pour un peu éclairer ces endroits un peu plus sombres qu'on voit pas. Pour euh, Un peu comme si elle arrivait à apaiser le tout, à l'équilibrer, un peu à traiter les petites choses qui ont besoin d'être traitées. Pour moi, c'est un peu ça. Mmh. La compréhension, elle amène à tout ça.
0: En tout cas, il n'y a pas de hasard que tu fait quand même des études en ingénierie. Je dis ça, je dis rien. <rire> ouais, je pense quand vrai. même que finalement, il <rire> y a un petit lien, même si euh, tu l'utilises pas, euh, on pourrait dire concrètement, d'un point de vue extérieur, on pourrait dire rien à voir. Mm. En fait, euh, je pense quand même qu'il y a, y a un petit lien. Et cette, euh, cette notion d'ingénierie, c'est aussi peut-être euh, comprendre globalement le fonctionnement humain, comprendre les relations, comprendre le monde dans lequel on vit, en fait essayer de mettre de la compréhension pour que il y ait une forme d'harmonie entre les êtres et euh, de co euh, parce qu'il y a vraiment ce truc un peu de euh, que je ressens chez toi de co-création en tout cas de, de partage d'être ensemble peut-être aussi que ça vient te toucher particulièrement parce qu'il y a eu des moments où tu as été tellement tout seul comme dans un enfermement seul que tu sais ça vient encore plus appuyer de euh, ouais je, je enfin je, pas je veux plus être seul mais en fait déjà c'est impossible d'être seul c'est impossible, même le plus grand des ermites, il n'est pas seul. Donc, euh...
1: ouais, clairement, on n'est mmh. pas seul et on ne peut pas être seul. Et par contre, être ensemble, ce n'est pas non plus fusionner tout le temps. Il n'y a pas de nécessité. Ouais. Mais on vit ensemble, en fait. Il n'y a pas le choix. Et du coup, faisons de bonnes choses avec. Co-créons. Ouais, ouais
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager qui est euh, la vivant à l'intérieur de toi, que tu as eu la sensation peut-être de ne pas couvrir Ça peut n'avoir aucun rapport avec notre conversation, juste quelque chose que tu aimerais rajouter ou transmettre là
1: bah, Je dirais que la vie, franchement, c'est assez tranquille. Et je trouve qu'on s'en rend compte quand on a vécu des choses qui ont l'air moins tranquilles. Mmh. En fait, on se rend compte que vraiment, vraiment la vie, c'est tranquille. <rire> et toutes les choses qu'on nous dit, ou non, c'est pas tranquille, ou il faut donner, il faut assurer, il faut, il faut, ce n'est pas vrai, réellement. Et en fait, on peut s'autoriser de choisir notre propre phrase motrice qui ferait qu'on est bien, simplement.
0: C'est quoi ta phrase motrice
1: Beauté, et simplicité, je pense. <rire>
0: j'adore merci merci à toi Elias la dernière question que je pose à tous mes invités c'est comment tu te sens après cette, euh, cette conversation comment c'est là pour toi
1: bah, -ce franchement c'est comme si j'avais pris un petit bain dans ma source mmh. <rire> c'est très alignant mmh. je me sens bien je me sens super bien plus apaisé et, euh, effectivement en fait là j'ai senti que j'ai donné j'ai reçu et c'est très agréable Merci. Merci beaucoup.
0: Merci à toi d'avoir partagé avec ton cœur et de m'avoir reçu dans ton dans salon de massage. Merci beaucoup d'être venu. Merci et, et longue vie à tous tes projets aussi vraiment.
1: On a apporté de la lumière. Amen. C'est ça. <rire>